0: Queridos irmãos ouvintes, no ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de nove às dez da noite, eu, para os teus filhos pecadores que aqui habitam pelo bem da humanidade nossa irmã assim seja e é com essa música maravilhosa esse clima absolutamente favorável que estamos iniciando mais um programa Umbanda banda sem fronteiras que vai ao ar todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. É com uma grande satisfação que a gente inicia mais esse encontro, vocês aí em casa, nós aqui que possamos trocar energias, ensinamentos, experiências, mas sempre pautados no respeito, na tolerância, no espírito fraterno, né? E que através de todas essas virtudes, possamos continuar nesta longa caminhada, mas que o fim, sem sombra de dúvida, será aos pés do Divino Mestre, né? E hoje, dia 11 de agosto, estamos aqui no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, é, é, rodeado aqui dos nossos debatedores, que são nossos queridos irmãos lá da família Tel, do Templo Estrela do Oriente. Em primeiro lugar, chamando para o Boa Noite, a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Boa noite, Flavinha!
1: Boa noite Luiz, boa noite meus irmãos presentes, boa noite toda a família Tel, todos os ouvintes, que Oxalá os abençoe, que nós possamos ter um programa maravilhoso, com muitos ensinamentos, muitos aprendizados e com a luz e a força sempre da espiritualidade maior.
0: Maravilha, a família Tel nos prestigiando aí, dando uma força na audiência e por falar em dar uma força, quem hoje está aqui também nos dando uma força para a nossa alegria é o nosso querido irmão Tadeu Braga. Boa noite, Tadeu.
2: Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, Luiz, Lu, Flávia. Boa noite a toda a família Atel. O Meu saravá fraterno, um beijo no coração. Quero dizer que é de fato emocionante estar aproveitando mais essa oportunidade de estar passando a palavra através das ondas da rádio, trocando em harmonia e paz com todos vocês. Que
0: bom, é isso mesmo, esse é o sentimento, a gente vem para cá fazer, mesmo que a gente esteja cansado do nosso dia a dia, a gente vem com todo prazer, com todo carinho, trazer até vocês aqui um pouquinho da nossa experiência e da mensagem da Umbanda, não é verdade? E por falar em mensagem da Umbanda... Pode tomar seu copinho d'água com toda a calma, minha irmã Luciene, e dá agora, agora que a água já desceu, agora, já. agora pode dar o Boa Noite Luciene Oliveira para os nossos irmãos.
3: Boa noite Luiz, boa noite Flávia, boa noite Tadeu, boa noite Família Tel, boa noite amados ouvintes, que tenhamos uma noite de muito aprendizado.
0: Se Deus quiser, teremos mesmo com certeza absoluta. Bem, vamos então para o nosso quadro Transformando A partir de agora Transformando A reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui pela Rádio Tropical AM em 830 kHz, todos os sábados de 21 às 22 horas. É sempre um grande prazer estarmos juntos. E no quadro Transformando estamos dando sequência à série sobre os processos obsessivos, né? Começamos falando sobre as causas, os tipos dos processos obsessivos, das obsessões e nós estamos, desde o programa passado, falando sobre as condições para o tratamento de qualquer processo obsessivo, mas, primeiramente, nos irmãos encarnados, tá? Tá? Então, é muito importante a gente colocar isso para vocês. E dentro dessa realidade dos tratamentos, das obsessões, nós começamos, nesta noite, a falar sobre os recursos da ciência terrena, né? Então, a gente costuma dizer que todo paciente da medicina terrena, ele antes de ser paciente da ciência ele foi um paciente espiritual. Isso aí, sem dúvida nenhuma, eu acho que todos os nossos irmãos debatedores que aqui estão concordam. Só que a partir do momento que você não, é, vamos dizer assim, é, é, não parte para o tratamento, aí você é, extrapola o espiritual e aquilo passa a se, a, 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 a se converter, vamos assim dizer, num processo patológico material, uma doença sem dúvida material. E aí você vai precisar exatamente de alguns recursos que em alguns casos, ou na maioria dos casos, a gente não tem assim uma estatística, funcionam. É o caso da própria psiquiatria, né? da psicologia, da neurologia em alguns casos. Né? Então, é, é... dona Flávia, na sua opinião, Existem exatamente determinados, porque a gente costuma dizer, Flávia, que não existem doenças, existem doentes, tá certo? A partir dessa percepção, existem alguns doentes que eles têm realmente condições, de, se aquilo está num estágio inicial, apenas se tratar com a parte espiritual, mas existem outros que dependem, com certeza, da medicina terrena. E nós temos uma grande responsabilidade como dirigentes, como médiums de Umbanda, de uma forma geral, para que amanhã ou depois nós não sejamos taxados é, é, como é, dentro da lei, não é verdade? Como, como, como prática de curanderismo, nós não podemos de maneira nenhuma permitir que os nossos consulentes que vão nas nossas casas é, deixem de se tratar com a medicina terrena o tratamento espiritual, ele precisa ser paralelo ao da medicina terrena. Como é que você vê isso, Flávia?
1: É, com certeza. É uma grande responsabilidade nossa quando chega um irmão é, relatando suas necessidades. E nós, claro que orientamos ele, os orientamos a, a fazer o tratamento dentro da parte espiritual e claro que ter o acompanhamento de um médico, de um psiquiatra e tal. Mas nós também temos uma dificuldade muito grande porque existem pessoas que não aceitam que estão com o um problema, né? Não aceitam que estão
0: doentes. E foi o que nós falamos, na, na, inclusive, no programa passado, que é aquela questão da conscientização, é né? Isso você Exatamente.
1: Tá Eles têm que ter consciência dessa necessidade. Porque nem tudo é só espiritual, né? A coisa, quando passa para o físico, ela tem que ser tratada. Você tem que ir a um, a um, a um médico, a um, a um profissional né, da saúde, para que ele possa te dar uma orientação com medicamentos, com uma conversa, enfim, com qualquer coisa. Então, há, nessa, há essa necessidade de da busca pela pela ciência, né? Sem
0: dúvida nenhuma. Sem dúvida e, 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 a, e a nossa responsabilidade nesse momento ela é muito grande da gente exatamente direcionar essas pessoas para a, é, a medicina terrena. É,
1: mas é o que eu falo. Existe um, um, uma certa dificuldade pelas pessoas não aceitarem isso. Elas não aceitam que tem esse problema. Elas acham é que apenas com a parte espiritual elas vão resolver. Então é muito complicado. Até Sim. elas chegarem a, a aceitar, é muito
2: difícil. E é, é isso fala, mesmo. Deus. A gente tem, na verdade, como a nossa dirigente está falando. A gente tem, acaba tendo o ponto e o contraponto. Né? Uhum. É, uma das coisas que eu acho que seria assim, de, de verdade maravilhoso em termos da assistência, em termos até de todos nós, seres humanos, buscarmos enquanto uma casa, é, por exemplo quando você for buscar um atendimento médico, você pedir ali no terreiro, poxa, que o médico que vai me atender seja bem é, orientado espiritualmente, que ele consiga alcançar o tratamento que é necessário para que eu possa ser resolve, é, resolver minha questão de saúde. Porque é também coisas... tem esse aspecto, né, que você está dizendo, Isso, né? porque os médicos também eles sofrem as, as influências vibracionais, né? Certeza, então, quando né? a gente pede algo de positivo para eles, a gente acaba se beneficiando. Agora, dentro da, da de toda essa parte que a gente tem apoio de psicologia, psiquiatria, né? a gente sabe, em assim, casos de família, que a gente tem linhas diferentes de raciocínio dentro da própria prática de medicina, né? Tem aqueles que vão mais para um lado medicamentoso e tem outros que vão mais utilizando outras ferramentas de tratamento, como uma puxada de alguns é, casos vividos dentro da vida e procurando tratar aquilo. Então, a inspiração espiritual vai auxiliar com certeza esse profissional. Mas a ida ao profissional, como falou nossa dirigente, é imprescindível. E nesse
0: processo, a falange do povo do Oriente, ela, ela atua de uma forma bem, vamos dizer assim, bem intensa, né? Isso. Porque, apesar de todas as falanges atuarem, mas existem as especialidades, né? Assim como na medicina terrena existe o um especialista, na, na parte espiritual também tem, né? eu Agora, dentro dessa realidade, eu, você falou da medicamentosa, me veio aqui na cabeça uma coisa que eu vou até levantar, vamos dizer, esse assunto aqui para a Luciene Oliveira. É, Luciene, como é que é isso? Você tem um problema espiritual na tua visão, né? Você tem um problema espiritual, você está dentro de um processo obsessivo, necessitando de um tratamento e, de repente, esse tratamento espiritual você tem esse tratamento numa pílula? Como é que é isso? Será que a pílula vai encontrar, é, 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 vai, vai ser algo que vai exatamente influenciar, é, vamos dizer assim, na matéria para que o espírito possa, de repente, vamos dizer assim, retornar para a sua origem, para a sua... Vê se você entende o que eu quero dizer.
3: Sim, Luiz, entendi sim. Na minha visão, é o conjunto, né?
0: É um complemento, vamos é, assim dizer. É,
3: um Depende do outro, quando chega num certo momento que a matéria já foi atingida, há necessidade de medicamento, de terapia,
4: terapia eu acho né?
3: essencial, e o conjunto disso é que vai fazer o, que o efeito surja. Então. A conscientização da pessoa, então a partir daí do tratamento medicamentoso, junto com o tratamento espiritual, aí sim vai se ter uma melhora do paciente
0: eu sei como é que é e, e as te... Flávia, e as terapias alternativas que é outro, outra forma de tratamento que a gente está colocando aqui como por exemplo é, as meditações a própria yoga né? é, vamos assim dizer a, as terapias de vidas passadas né? a regressão isso tudo de repente também se, serviria porque os médicos eles não gostam de tratar esse tipo de terapia como terapia alternativa, olha só a, a colocação. Eles, eles gostam de, de falar isso como terapia, é, é... não, eles não gostam que fale como terapia complementar. Eles preferem tratar isso, ah, né? também não é complementar, é, al... exatamente, é complementar, porque não é alternativa. Se fosse alternativa, seria algo substituindo a medicina, isso é que eles não gostam que, que, seja, que se refira, agora que eu me lembrei, né? Então, eles preferem que seja como uma terapia complementar. Você acha que esse, essas terapias todas, elas também, de uma certa forma, dependendo do caso, elas também podem influenciar?
1: Não, eu acho que toda terapia, ela é bem-vinda, porque vai fazer com que a pessoa, ela se desvincule, assim, de determinadas situações da vida dela, e, e comece a pensar de uma outra maneira, e até ela aceitar o problema que ela tem, que aí vai ser mais fácil o, o tratamento. Né? Eu acho que essas, essas terapias, elas, elas justamente elas servem para isso, para a pessoa se encontrar né? e a partir daí a gente é, elas serem trabalhadas para que a coisa flua né? de uma forma fluir melhor. melhor.
0: Né? E dentro dessas realidades que a gente tem hoje, Tadeu, dessas terapias, qual delas que você, na tua opinião, você julga assim como, como mais... Quer dizer, também é complicado a gente dizer qual que funciona melhor, porque vai depender de cada caso. Cada caso é um caso, não é verdade? Mas nós temos aí a própria TVP, que é a terapia de vidas passadas, a regressão, é, 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 a, a yoga, entre a própria meditação e etc. Qual delas que você, para o seu caso, você acha que realmente... Elas ajudam para que você possa se rearmonizar interiormente. Como é que você vê isso? É. Até para que os nossos irmãos que estão em casa possam ouvir e até possam em determinados momentos da vida deles até
2: praticar, não é verdade? É. A gente vê dentro da própria liturgia praticada na Umbanda e dentro do nosso templo, também no Templo Estrela do Oriente, uma série de fatores que podem auxiliar realmente o médium em todos esses momentos. Né? A gente nos florais tem lá os florais resco e tem as pedras, né quando a gente faz cristaloterapia, o onyx a obsidiana, o próprio cristal. E o onyx é maravilhoso, hein? Ou... Nossa, gente. Temos as essências de tangerina, erva, elevante né mas tudo isso é complementar, como falou nossa dirigente. Quando a pessoa vai se, é, se tratar com as doutoras lá na sala de tratamento espiritual, ali ela faz um tratamento de musicoterapia, é verdade. ela faz um treino, tratamento de cromoterapia, é verdade. cristaloterapia é verdade. e ainda tem o passe. É então ali você tem todo um movimento litúrgico para se ter uma aura limpa, para se ter uma energia limpa, para quem sabe depois até a medicina. É, convencional poder enxergar um, um determinado problema que até então não estava sendo diagnosticado da forma correta. Com certeza. Então são coisas que se complementam. Com um certeza. trabalho
0: auxilia o outro. Com certeza. E outro dia desse, Flávia, me perguntaram eh, se no templo Estrela do Oriente se nós fazemos eh, cirurgias espirituais, né? Então eu disse o seguinte, olha, eh, muito provavelmente nós não fazemos agora a espiritualidade ela deve fazer, só que os olhos da matéria não nos permite enxergar esse tipo de tratamento, né? Então o que acontece? Dentro dessa realidade, é, é, você que está bem, de, é, diretamente ligada ao trabalho lá na sala de tratamento espiritual, conta para nós uma experiência que você tenha vivido ali, que você realmente nota a presença da espiritualidade ali, todas as quintas-feiras quando a gente tem lá esse trabalho e que foi algo assim que tenha te marcado?
1: Bom, nós já tivemos vários depoimentos de vários irmãos que tiveram lá na sala e que fizeram, depois do tratamento lá na sala, fizeram exames e que não, não apareceu mais nada no exame. Graças a Deus. Então, com certeza, ali é feito alguns algumas cirurgias, alguns trabalhos mais específicos né, para determinadas situações e que, com certeza, faz com que a pessoa se livre ali é dentro do seu merecimento, claro, né? Isso é
0: que é o mais importante. É,
1: daquele problema que está no seu corpo físico, entendeu? Com certeza.
0: Eu me lembro, quando nós fomos, quando nós fomos inaugurar aquela, aquela sala, né, nas vésperas né, da inauguração, foi um momento, assim, de muita emoção ali dentro, né? A primeira vez que eu botei o pé ali e eu estava do lado com o nosso irmão, que é o um irmão lá da nossa casa, né? Um irmão muito querido, que é o irmão Jorge Osvaldo, né? Então, foi um dos colaboradores lá da nossa casa e é até hoje, com certeza. E ele disse uma frase sobre aquela sala de tratamento espiritual que eu nunca mais esqueço da minha vida. Ele disse assim, olha, nesta sala aqui, só não vai se curar quem não tiver o merecimento, nunca mais eu esqueci isso na minha vida, entendeu? Foi um, um momento assim de muita emoção, porque aquela sala foi a construção daquilo e a materialização, não só a construção, né? a materialização daquilo ali foi, gente, acho que a gente tinha que fazer um programa inteiro só para dizer como é que tudo chegou, né dona Flávia?
1: É, é, quem diz a sala de tratamentos diz a casa da cabocla geral. De forma geral, né? É verdade, Porque né? É, tudo ali foi feito com, sob muita orientação, com muita concentração, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Então, quando se trabalha dessa forma, não tem por que a gente não receber, né? Não, não trazer para perto de nós Sem essas energias não. maravilhosas. Sem né?
0: dúvida nenhuma. E olha, gente, o tempo correu e nós. Já encerramos o nosso quadro Transformando, no próximo programa nós vamos continuar falando sobre as condições de tratamento para os processos obsessivos, participem do programa porque realmente eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? e nós já temos alguns recados aqui do nosso irmão Tadeu sobre... É, segunda-feira, segunda-feira gira de caboclos Vamos fazer uma homenagem maravilhosa à nossa querida mãe Iemanjá Fala pra gente, Tadeu, como é que vai ser
2: isso? Então, Luiz, na próxima segunda-feira, dia 13 de agosto Às 20 horas, teremos sessão de consulta com os caboclos de Umbanda E uma homenagem à nossa amada mãe Iemanjá A senhora dos oceanos e mares no Tempo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembramos que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 18 horas.
0: Maravilha! E fala para nós, Tadeu, sobre o curso de ervas da Faculdade de Teologia Umbandista, que vai acontecer agora, a partir de 1º de setembro, lá no Templo Estrela do Oriente. Lembrando que esse curso tem vagas limitadas. Corra e
2: faça já já a sua matrícula. Conta para nós, Tadeu, como é que é? A FTU promove no Templo Estrela do Oriente o curso de extensão universitária O poder das ervas rituais e medicinais As ervas, seus nomes e sua classificação nos cultos afro A relação Osan-Exu, orum e Fá As ervas nos banhos, defumações, incensos, abois, boris, amacis, sacudimentos e no destino pessoal Início em 1º de setembro, sábados, de 9h30 às 11h30 da manhã. Inscrições no Tempo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 2597-1323.
0: Maravilha, maravilha, Tadeu! E agora nós temos também o recado do nosso irmão César Delfino, lá de, daqui de Nova Iguaçu. Fala, minha irmã.
1: Isso. O César convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista, acabou com sete flechas do Oriente. Para, e as sessões de caridades acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, sempre com a sessão de Exus e pombagiras, às 7h30 da noite. O endereço é Avenida Doutora Ruda Negreiros, 1615 Nova América Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 3101 7168.
0: 31017168. Maravilha. Eu queria lembrar que a nona turma do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações... 25971323, 25971323, ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Diga lá, Dona Flávia.
1: É, gostaríamos de convidar a todos a participarem da palestra gratuita que vai acontecer lá no nosso templo. Bioenergia e Espiritualidade, parte 2. Serão abordados os seguintes assuntos. A bioenergia nas formas de magnetismo, outros fenômenos e forças espirituais, a transmissão de energias vitais, cósmicas e muito mais. Dia 1 de setembro, sábado, 3 horas da tarde. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. E o nosso palestrante... Carlos Assis, que é professor de física, engenheiro e pesquisador. Qualquer informação pelo telefone 2597-1323. 2597-1323 ou pelo nosso site www.tempoestreladoriente.com.
0: E no nosso quadro Vibração da Semana. Obviamente, na próxima segunda-feira será dia 13, 14, 15. Na próxima quarta-feira, dia de Emanjá, no sincretismo, na Umbanda, Nossa Senhora da Glória. Então, com certeza, estaremos lá no Templo Estrela do Oriente fazendo uma grande homenagem à Senhora dos Mares e, por isso, a nossa música, a nossa reverência. O doce aba minha mãe é manjá. Brilho, 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 brilho
4: no mar. O mangudo da nossa mãe é manjá. Brilho, 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 brilho no mar. O mangudo da nossa mãe é manjá.
0: Brilho, brilho no mar. E é conhecer. Esse maravilhoso ponto de Umbanda, essa música sagrada, esplêndida, que nós vamos ficando na grande vibração da Senhora dos Mares, ela brilhando, ela vibrando nas nossas vidas, e se Deus quiser, segunda-feira estaremos lá no Templo Estrela do Oriente, com a gira de caboclos, mas com uma grande homenagem à nossa querida Odoiá salve a sua força minha mãe salve a sua proteção o oh, doce aba minha mãe é manjar vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho estaremos retornando com o quadro Saraãobanda Banda. do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixais, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações. 2597-1323 2597-1323 ou www.aumbandacemfronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia Sessões públicas de caridade Todas as segundas-feiras Às 8 da noite E todo primeiro sábado de cada mês Às 6 horas da tarde Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro Informações 2597 1323 2597 1323 Ou www.temploestreladooriente.com
2: Volte a
0: www.temploestreladooriente.com oriente.com Jornal Folha da Jurema levando até você o melhor da espiritualidade
2: Saravá Umbanda Umbanda Saravá
0: No programa A Umbanda sem fronteiras Saravá Umbanda o dia a dia vivido nos terreiros a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras. Todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Lembrando que você pode não só nos ouvir através do rádio, né? do aparelho radiofônico, como também pelo site da emissora, anotem aí o www.tropical830am.com.br ou também a partir de agora, você também poderá escutar a nossa programação Dentro do site do Templo Estrela do Oriente Qualquer dia, qualquer hora da semana Você vai lá e escuta o nosso programa Então anote aí oriente.com, Tá certo? Converse com seu pai no santo Com sua mãe no santo Com seus irmãos de santo, né? É, é, com seus parentes, seus amigos, seus familiares Divulguem a nossa programação e você estará nos ajudando. E pode, inclusive, também participar do nosso programa através do endereço eletrônico. Anote aí, programa, arroba, aumbandasemfronteiras.com Repetindo, programa, arroba, aumbandasemfronteiras.com E vai ser um prazer divulgar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua manifestação aqui no nosso programa. E por falar em manifestação... Dentro do quadro de perguntas e respostas Sarava Umbanda Vamos para a primeira pergunta de hoje Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros Diga lá Flavinha
1: Essa pergunta vem da nossa irmã Maria da Penha Ela é de Sampaio Ela fala o seguinte Em uma de suas palestras no Templo Estrela do Oriente O senhor nos deu uma explicação sobre sintonia vibratória Porém confesso que não compreendi Poderia explicar novamente?
0: Maria da Penha, nossa aravá Fraterno, minha irmã. Veja bem, eu acho que sintonia vibratória é um estado de espírito, tá certo? É, é aquela pessoa que, vamos assim dizer, ela vive espiritualmente na matéria, é mais ou menos por aí. É você viver sintonizado com o alto astral, com a pátria espiritual, com Deus, com todo o panteão sagrado de Umbanda, diuturnamente, 24 horas por dia. É muito importante a gente viver, é, na verdade, é, dentro de uma sintonia vibratória. Por quê, minha irmã? Nós estamos, na verdade, como a Luciene Oliveira aqui, minha irmã do lado do outro dia desse, nos disse em programas passados, nós estamos na é verdade, na matéria, mas nós, como as entidades nos dizem também, nós fomos, somos e seremos sempre espíritos eternos. Então, se a nossa essência é espiritual, nós precisamos, é, 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 com toda certeza, viver é, é, sintonizados, vibratoriamente falando, entendeu? Então, eu acho que essa sintonia, ela é, ela é muito importante em todos os segmentos da nossa vida. O que, que você acha, Flávia?
1: É, com certeza. É uma ligação com o astral, né? A ligação que nós temos com o astral. Né? Então, nós temos que estar sempre ligados, sintonizados, para que a gente possa trazer para perto de nós energias puras, positivas, para que a gente possa seguir nossa caminhada sempre no caminho positivo, do bem.
0: Sem dúvida nenhuma. E nós somos o que pensamos, o que atraímos para perto de nós,
2: não é, Tadeu? Isso Lei mesmo. de afinidade? Lei de afinidade, sintonia vibratória. É, como a Flávia falou, a gente tem que estar com o canal limpo. A Cabocla sempre fala isso. Canal limpo para a gente poder captar a boa vibração habitualmente, né? A cabocla jurema sempre nos fala isso. Agora, a gente também tem as, as vibrações momentâneas. É. Né? Quando a gente vai para o terreiro, a gente veste o nosso uniformezinho lá, que é todo branco, né? que é a união de todas as cores. E talvez uma das coisas mais difíceis que tenha, não só para o médium, mas para o ser humano, é carregar aquela vibração do branco, aquela sintonia limpa, depois para o seu dia a dia. Então, o prestar atenção e. e Fazer dessa caminhada espiritual a sua verdadeira caminhada no seu dia a dia para estar bem afinizado com o seu canal limpo é o que há de melhor a ser feito. Com certeza. E essa sintonia vibratória, Luciene, é aquilo, né? É, é
0: a criatura estar ligada ao Criador, né? É, Luiz.
3: É a prece, né? A prece, a boa conduta. É, como o Chico Xavier já falava, você fazendo bem você já está envolto, né? Sem dúvida. Com uma espiritualidade maior. Sem então, dúvida. se vem um pensamento ruim, é você. É claro, todos somos humanos, todos estamos encarnados, temos nossos momentos, né? Mas é a partir de, de se educando, a partir de um, de um momento infeliz, você para ali, ou oh, não é por aí, vou, deixa eu entrar em sintonia, ali você começa a mudar o teu pensamento ruim e fazer dali um pensamento bom e não abrir brechas para a espiritualidade inferior.
2: Isso mesmo. A gente tem que estar sempre bem sintonizado em prece, né? Nós temos desde o Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, ou a prece que brote do coração, Isso. da mente naquele momento. Isso já nos traz uma boa sintonia vibratória.
0: Eu acho que é por aí também. Vamos para a nossa próxima pergunta, Flávia?
1: Vamos lá. É, o José Aurélio, de Coelho Neto, fala o seguinte... Consultei-me durante muitos anos com o Caboclo Sete Pedreiras e agora estou sendo atendido por outro médio que também trabalha com a mesma entidade. Que coincidência, né? É o mesmo, Guia? Posso manter na minha casa as firmezas que o primeiro me deu?
0: Caboclo Sete Pedreiras, como é o nome do, do, do nosso ouvinte? José Aurélio. José Aurélio, nosso Saravá fraterno. Eu vou até perguntar aqui aos nossos debatedores, mas na minha opinião independentemente de você estar sendo atendido acabou com sete pedreiras, pedreiras. né que ele falou pô você está sendo atendido é, pela por uma entidade com a mesma denominação para mim é uma outra entidade completamente diferente e acho sim que você deve despachar tudo que o outro colocou para você. Sem a menor dúvida. Porque veja bem, quando a gente fala caboclo sete pedreiras, nós não estamos falando de uma entidade, nós estamos falando de uma falange de espíritos que, segundo Camille Flammarion, é formada por 400 mil formas de energia atuando em multiplicidade. Então, você vai ter com certeza absoluta um outro caboclo sete pedreiras que vai ter provavelmente uma outra vibração originária. Tudo diferente. Como é que você vê isso aí, Flávia?
1: Não, é, com certeza. É, são energias diferentes, é, trabalhando de formas diferentes, cada um com a sua particularidade. Então, com certeza, vai ser orientado outras coisas. Né? Agora, também não vejo, assim, eu particularmente, Flávia, não vejo necessidade de se pegar e se despachar tudo que o outro caboclo deu, né? Você pode até é, 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 caso, né? Seja alguma coisa que se deteriore, alguma coisa assim, aí sim você despacha. Agora, se for algum elemento, uma pedra, alguma coisa, você pode manter ali e acrescentar ah, o que o outro, a outra entidade, outra, outra entidade orientou.
2: Com certeza. Você também acha que é outra entidade, Tadeu? É, assim, as, as entidades quando elas sintonizam conosco, né? Às vezes você vê uma mesma denominação, às vezes de caboclo, por exemplo, um caboclo com licença, salve, né? com arranca-toco. Tudo bem, você vê um caboclo arranca-toco que vem na vibração de Ogun. Você vê um caboclo arranca-toco que vem na vibração de Omulu. E assim vai, né? Agora eu concordo com o que a Flávia falou quando ela falou em relação aos elementos. É, eu acho que a gente tem que movimentar a energia, né? A gente ouve isso direto lá no hotel, né? Então, se a pedrinha tá ali, se você está limpando ela, se você coloca ela na lua, no sol, você, enfim, faz lá seus procedimentos como você é bem intuído quando seu canal tá limpo, eu não vejo problema, não. É, em contrapartida a isso, apesar de serem espíritos é, diferentes, né? É, individualidades, né? A gente percebe assim que deve haver algum carinho daquela falange. Para com esse irmão. Para com esse irmão, né? com certeza. Fazer Nossa, parte da nunca vi uma dele.
0: coincidência como essa. É. Quer dizer, não é o acaso, que a gente sabe que o acaso não existe né, em parte espiritual. Né? Mas é muito legal. Gostou dessa, Luciane? Gostei. Se atendia com um Caboclo Sete Pedreiras foi parar em outro e também sete pedreiros. Bacana, né? É,
3: coincidências não existem, né? Nossa. Existe aí um, um porquê disso tudo. Sem que...
0: dúvida, sem dúvida. Só a
3: espiritualidade superior para
0: Com certeza. Responder. E às vezes esse irmão até, ele pode ser um, um aparelho, ter o caboclo sete pedeiras como um protetor, alguma coisa assim. Tudo isso pode acontecer. Próxima pergunta, Flávia.
1: Bem, é, o Aloysio... Veras nos perguntou o seguinte, nos firmamentos do terreiro que o irmão dirige, houve a necessidade de fazer sacrifício animal para quem quer que seja?
0: Meu querido irmão Aloysio Veras, lembra dele, Tadeu? Gente Lembro, finíssima, dirigente. é, dirigente, gente finíssima. Meu saravá fraterno a você, estiver na nossa escuta, que o Chalá te abençoe. Querido irmão, veja bem, é, no nosso caso, lá no Templo Estrela do Oriente, nós, eh, todos os assentamentos que lá estão, ímãs, etc., foram determinados pela Cabocla Jurema da Praia, né? nossa entidade dirigente. Trabalhamos com todas as formas de magnetismo, eh, só que nos assentamentos a gente não, não utiliza eh, eh, aquele que, que é, é conhecido como imolação ou corte, como queira, ou popularmente ou vulgarmente denominado como a matança de animais, isso aí nós não utilizamos lá com todo respeito aqueles que assim o, o fazem, que praticam, né? Nós não utilizamos esse tipo de, de, de ritualística, não, de ritual de elemento, entendeu? Com todo respeito. Vocês querem, querem falar alguma coisa, Tadeu, sobre isso?
2: Sabe o que eu acho bonito, uma coisa que eu acho bem legal, que acontece lá no Téu, aconteceu até na, no Almaci. A gente fala que a gente não trabalha muito com magnetismo animal, né? Porque a gente não tem a prática do corte, né? Tudo bem, nossos irmãos têm, cada um com a sua individualidade, com claro. respeito e amor sempre. Claro. Agora, é interessante, a gente vai fazer um trabalho, firmar, por exemplo, alguma, fazer alguma firmeza na mata, e vem a borboletinha e pousa em cima da flor. É verdade. Vem o peixe e passa na nossa perna vem os pássaros e ficam cantando. Teve uma hora que a gente estava na Maci. Eu tenho que falar da Maci. Vocês perceberam né? que eu tenho que falar da Maci? Teve uma hora que a gente estava na Maci. É... Aquele pássaro, bem te vi, começou a cantar sem parar. É gente, será que isso não é uma vibração, um magnetismo animal atuando junto à nossa corrente de alguma forma? Com certeza. Então é isso que a gente acaba. Tendo é, enquanto referência, enquanto significância para a gente,
0: né? Com certeza absoluta, então, não tem a menor dúvida. Quer dizer, de uma certa forma, é uma animal. O animal está
2: né? atuando ali também. Sem dúvida, né?
0: bem lembrado, bem lembrado, sim. Luciene, fala a próxima pergunta enquanto a dona Flávia foi atender ali o telefone. Quem, como é o nome do irmão?
3: É a irmã Josélia Nogueira Dias, de bom sucesso. Ela pergunta: ouvi dizer que para ser dirigente espiritual precisa ter missão. E quem não tiver o desejo de ser dirigente, também tem missão? Oh,
0: jo Josélia é o nome dela? Sim,
3: Josélia Nogueira.
0: Josélia. Veja bem, Josélia, o nosso saravá fraterno. É... Ter o desejo ou não ter o desejo, eu, eu não sei se é por aí. Você está entendendo, Josélia? Porque, veja bem, é... as coisas caminham é... em parte espiritual... Nada é conclusivo. A gente, cada dia que, parte, que, que passa, a gente verifica é, é, exatamente que nós estamos na mão deles. O que a gente precisa, veja bem, antes de mais nada, é ter o canal limpo, a pureza de propósitos e entregar a nossa caminhada exatamente para que é, é, a alta espiritualidade possa, com certeza, é, é, nos, no, nos guiar.
2: Como é que você vê isso, Tadeu? Não é por aí? É, eu concordo plenamente com essa questão. A gente tem diversas formas de apresentação, dentro da própria história da Umbanda, né? a gente tem diversas formas de apresentação desses dirigentes. Alguns com os rituais é, vindos de uma outra casa, Outros é, de, se apresentando como o próprio Zélio de Moraes, com a manifestação do próprio caboclo. O que acontece é que quando existe a missão, o livre-arbítrio e o desejo sincero do coração, a espiritualidade prepara o escolhido por Deus, né? E a gente percebe também que isso se dá não só na Umbanda, como nas religiões como um todo. Na própria nação de santo, você tem lá e e a Iabaceu, Ialodê, Oluô, você tem no Espiritismo o dirigente da assistência social, você tem uma série de pessoas que acabam corroborando. Será que isso também não é uma forma de sacerdócio? Não acaba sendo uma forma de sacerdócio? Com certeza. Com o importante certeza. é cumprir a missão com amor no coração.
0: Eu acho que é por aí. Inclusive, nós estamos nesse momento, eh, o nosso tempo não nos permite mais, encerrando aqui o quadro Saravão umbanda e eu gostaria então do Boa Noite da Dona Flávia para os nossos queridos irmãos ouvintes.
1: Boa noite, meus irmãos presentes. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, irmãos da família Tel. Boa noite a todos os ouvintes. Que Pai Oxalá os abençoe, que nós possamos ter uma noite bem tranquila, com muita paz no coração.
0: Que assim seja. O seu boa noite, meu querido irmão Tadeu Braga.
2: Boa noite, meus queridos irmãos. A nossa dirigente Flávia, Luiz, Lu, a todos os componentes da família Tel, a toda a humanidade, todo um bandista, meu beijo no coração e meu saravá fraterno.
0: Minha querida irmã Luciene Oliveira.
3: Boa noite Luiz, boa noite Flávia, Tadeu, aos nossos queridos ouvintes, família Tel e uma noite de refazimento, com muita paz.
0: Oxalá sim o permitir Bom gente, nesse momento vamos então Como na segunda-feira teremos a nossa homenagem E manjar Vamos também reverenciar a senhora dos mares A partir de agora E o Doceaba, minha mãe daquele belo dia trazia uma força que fazia o mar transbordar em beleza uma inspiração inexplicável fez com que me aproximasse daquele maravilhoso cenário onde as mais altas vibrações podiam ser sentidas na natureza Olho o mar e minha mãe lá está, vejo seus cabelos negros, ouço os mais belos cânticos, que de emoção me fazem chorar, ó oh, rainha das águas, nas tuas ondas vim te encontrar, a espuma branca me cobre o corpo, tuas águas me ensinam a amar. Com um pouco de ti, com teu grande amor e a teu lado, me sinto seguro, pois sou teu filho, ó mãe das águas. Deixe apenas por um momento ver em ti a luz da lua, o brilho das estrelas. E que desta forma eu sinta a força da fé, entendendo a razão do nascer e renascer, até que o grande momento possa ter chegado. Ó oh Senhora dos Mares, entrego-te neste momento meu pensamento e minhas ações para que consiga buscar a presença divina que existe em meu interior. Permita que toda a negatividade seja como uma imensa pedra lançada ao teu mar, ficando parada no fundo do oceano devido ao seu próprio peso, enquanto tuas águas em seus constantes movimentos Farão com que ela afunde cada vez mais Por fim, minha adorada mãe Permita-me ser o pássaro que provará o néctar da tua vibração E o espalhará pelos quatro cantos do mundo Num majestoso canto de amor e harmonia Pois assim és tu, querida Iemanjá, a linda deusa que habita as águas, mãe da vida, senhora dos aflitos e necessitados. A sua presença, a sua força e a sua proteção, Saravá e Iemanjá, a rainha dos mares, o doceaba. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. E é com esta maravilhosa sinfonia, é com esta espetacular música sagrada, que sintonizados a grande energia de Iemanjá, convidamos a todos os nossos irmãos para que na próxima segunda-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, estejamos todos juntos lá no Templo Estrela do Oriente rua Goiás 548 Piedade para mais uma grande sessão de consulta com os nossos queridos caboclos e caboclas de Umbanda e na ocasião estaremos homenageando a grande Emanjá pelo sincretismo religioso com Nossa Senhora da Glória no próximo dia 15 de agosto. Então, segunda-feira próxima, dia 13, às 8 da noite, estaremos juntos lá na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. E que toda essa alta espiritualidade possa nos proteger durante toda esta semana. E no próximo sábado estaremos juntos aqui, se Oxalá assim o permitir, no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Oxalá os abençoe e fiquem com Deus.